0: 今天要为大家一起分享的话题是：如果我想要在未来成为一名大学老师，我应该如何在高考当中选择自己的专业，并且规划自己的未来呢？那大家知道哈，大学的老师听起来是一个特别有诱惑力的职业。一方面呢，他在象牙塔里，他有比较好的社会地位；另外一方面呢，他的工作，嗯，在我们想象当中也不是那么的辛苦。他是给孩子们上上课，又不用坐班儿，那剩余的时间还可以来做做科研，时间也比较轻松和自由。更重要的是，每年啊，大学的老师们还会有例行的两个假期，所以啊，有很多家长和同学们都非常的关注，也非常的心仪这样一份职业。在今天的节目当中，我们就来为大家解答如何选择未来的专业，或者如何规划自己的人生，才有机会成为一名大学老师。同时，在成为大学老师的路上，还有哪些坑，我们值得去绕开呢？首先啊，我先直接回答大家的问题，那就是我如果想要成为一名大学老师，我需要经历怎样的职业路径？首先啊，谈到大学老师，我们先给大家分分清楚哈，我们要说的是从讲师、副教授晋升到教授这样一个职业的路径，而不是大学里边可能有很多的行政管理人员，可能有一些辅导员，其实也会被称为老师，只是我们今天说的更多的是专业的路径。那因为在大学里边呀、啊，有各种各样的专业，我们分文商和理工来给大家说一说。对于理工科的同学而言，想要成为一名大学的老师，是有一个明确的、可以走通的、可以重复的路径的。那就是在本科阶段就要想方设法进到足够好的大学，然后当然硕士、博士要一直的读下去。其实啊，大学招收年轻的老师，一方面看的是硬性的学位的要求，这也是很多家长们特别关心的。比如说，我们至少要读到博士。其实，在理工科里边，另外一方面特别重要的是你的科研成果，可能是在你博士阶段积累的。如果你觉得博士阶段的三年时间或者硕博连读的五年时间还不足够让我们拿到足够好的文章，很多的博士生们现在也会在博士毕业之后会去选择做一个或者两个的博后。大家知道。博士后就已经不是一个学位了，它其实是一份工作，是我们在独立建组、谋求到教职之前，能够相对比较独立的完成科研课题、积累科研经验和高水平文章的，对于大多数考生的必经之路。相信大家能够感受到哈，虽然我们说对于理工科的同学而言，未来如果想在大学里边做一名老师、做一名教授，他是有明确的路径可以走的，但是这条路上的竞争压力并不小，因为大家想想看，所有你未来的竞争者都拿着一个博士学位，身上都有优秀的论文，他们都是经过了各种各样的考试、各种各样长时间啊、呃、专一甚至枯燥的工作筛选出来的竞争者。这些人未来形成的圈子，相互之间工作的压力还是比较大的。那对于文商类的专业，就不像理工类的专业这样有这么一条典型的路径可以走了。那当然呢，如果我说在毕业之后，我也想很快的留到大学里边，想去找到一份教职的话，很可能至少读书还是必须的，就是我们本科、硕士、博士，即便是文章类的专业，也都是要读完的。那在这之后呢，学生就会依据专业出现了分化。那有一些专业大家知道是比较偏研究的，即便是人文社科类，也是偏研究的，比如说像社会学、像历史学，再比如说有一些文学的细分专业，可能都是比较偏向研究的。那这一类。的专业可能比较适合啊、呃，在学校里边去谋求一份职位。那这样职位谋求的过程啊，一方面也要看你的成果。但是大家知道哈，像文科这样一类学科的成果，其实在年轻的时候，在积累相对比较短暂的时候是很难拿出来的。那相对于文科一部分特别适合搞研究的专业而言，什么样的？博士生未来能够在大学里边谋求到教职，这个标准并不是特别的明晰，并不像理工那样有论文的绝对的硬性标准可以去卡，所以这一部分就看起来没有那么强的确定性。那同时呢，还有一部分文章类的专业是特别实用的，比如说像金融。比如说像会计，这都是特别特别实用的专业。那也因此呢，这一类的专业，如果想要回到大学任教，很多大学教授的经历是在他毕业之后直接去了业界工作，在业界工作了十年、十五年、二十年，取得了相当好的成绩。那在这个时候，如果他想要回大学任教，那可能才是一个相对比较好的时候，因为啊，这些专业它的研究要求可能不是那么高，反而对于实践的要求特别高。你的实践经验才是能够传达给年轻人的最宝贵的财富。那当然，对于这样一类专业呢，我相信有很多的同学毕业之后的第一选择也不会是留在高校，原因是他在业界的就业机会更好一些，而且啊，在业界的收入会远比大学来得高。到此，我们先说了说理工科的学生或者文商科的学生，未来如果想要成为一名大学老师，可能会经历怎样的过程？然而，这样的过程并不保证你一定能够拿到一份大学的教职。那在每年啊，都有家长问到这样一个相同的问题。那在这里边，其实我觉得大家还是有一个非常明显的误区的。第一个误区是，大家看到的好处似乎有一点片面。比如说，所有家长和考生当聊到大学老师的时候，更多提及的是：哎，我未来有两个假期，未来我可以不坐班，时间很自由；未来我有很好的社会地位，未来我的工作非常的稳定，没有太大的压力。大家想想看，这是这份工作带来的好处。然而，这份工作也带来了坏处啊，那些不足是什么呢？比如说，年轻的老师压力还是蛮大的。他无论教学任务还是科研压力都有要求，而且在现在的大学校园里，每过几年就要有一次考核。这样的考核甚至在未来会决定是不是继续聘任这样一位教职人员。所以啊，这份工作的压力本身并不轻。而且大家现在也在媒体上看到不少这样的报道哈。大家想想看，你在本科毕业之后大概是22岁，如果你硕士加博士读完，应该是在28岁。当然，如果你硕博连读会省一年， 2 7岁。然后，如果假设我们不是特别的幸运，我们就是一个呃，可能 80% 都一样的优秀学生，那我们要经历一个博后、两个博后，这样4到5年的时间又过去了。如果比较幸运，在大学里边谋求到一份教职的时候，你已经到了三十一二岁，那这个时候，你的事业才刚刚起步，你的家庭需要你来支持。那然而在大学里边，大部分刚刚入职的年轻教师收入是非常低的，我们甚至可能需要在这个年龄面临特别大的经济压力。同时啊，大家想想看，现在已经不是那种大学生就是天之骄子。你读了博士，你就特别厉害，特别容易找到一份工作，而且这份工作的收入还很不错。大家想想看，其实博士生是让工作的领域变得非常窄了。为什么这么说？就是如果我是一名老板，我会考虑说，如果我雇一名博士，第一，他的收入要求会比较高，我的成本比较高。第二呢，他进来并不如一个本科生好培养，因为本科生是一张白纸，我甚至可以用公司的文化去影响他。然而博士生，当他三十多岁找到这份工作的时候，他立刻就有养家的需求，而且他本人已经在过去的科研工作当中形成了自己的习惯。如果他研究的这个这么这么细小的领域来到我这儿不是直接的帮助，我就倾向于不去聘用这样一名博士生。所以啊，大家要想清楚，读博士会让你的就业领域变得非常非常狭窄。这是我看到的第一个误区。第二个常见的误区是，很多同学会觉得说，我在初中阶段、高中阶段一直都非常的优秀，而且现在的成绩也非常好。我相信我在未来的本科阶段也能学得非常优秀。我觉得呢，在学校里边的规则我相对比较容易掌握。我希望在未来能够用一个比较低的成本维持我一个相对比较精英的社会地位，然后我能够。在成为一名优秀的大学老师的基础之上，时间比较充裕啊，我再去忙别的事情，做我真正喜欢的工作。那这样一个误区的问题出在哪儿呢？那就是其实啊，一个良好的社会地位是这些从事大学教职的老师们努力奋斗的结果，而不是原因和基础保证。这是怎么说？因为其实啊，现在来说拿到一份大学的教职还是很不容易的。举例子，一方面呢，如果我们想来到一所大学任职，那至少我们在本科、啊硕士、博士读书的地方，要比我们即将就职的大学高一个到两个档次。如果你是九八五学校的博士啊，或者是不错的二幺幺院校的博士，可能未来呢比较。正常的可能我们能找到一个二本院校的工作。如果我们在国外啊，特别厉害的发达国家，专业领域也特别强，拿到了一个博士学位啊，同时可能我们还有一个两个的博后，还有很好的文章，那回来能不能拿到九八五大学的教职也说不定，因为越好的大学它的竞争越发的激烈。所以这个过程，如果你不是真心的喜欢，其实是很难坚持下来的。虽然孩子的确是很聪明，现在孩子表现的也非常优秀，我相信未来也会非常优秀。但是未来跟我们竞争的一边是啊、呃，经过相同的筛选，并不比我们笨，甚至比我们还要聪明的人。那另一边呢？这些人还非常热爱这样一份工作，这样一份工作的本身，他就能体会到各种各样的乐趣，他沉浸其中。说实话，我们是很难去竞争的，而且呀、啊，这样的竞争，它的机会成本非常高，因为你为了这样一份教职，会去付出很多很多很多的时间。然而，在相同的时间内，选择了这件事儿，就不能有其他的选择了，这才是选择最高的成本。而且我要提醒大家哈，想要成为一名大学老师，最好最好的机会其实已经过去了。这也是为什么很多家长说，哎，我身边有个邻居的孩子，我有个亲戚的孩子，在呃零几年的时候也去做了大学的教师。我觉得好像没有这么难啊。原因就是哈，大家知道，大学在零零年附近扩招了。那个时候啊，能上大学的同学突然之间变多了很多，那大学里边就需要有更多的年轻老师来去教授课程啊，来去从事科研工作。所以在那个时候，突然之间冒出了很多教职的机会。不瞒大家说，我自己在南京大学读本科，带我本科毕业论文的就是一个博导，当时我的导师才29岁，哈、啊，当然他的科研非常好，但是也不得不承认，那个时代给大家提供了很好的机会，但是。现在呢，因为计划生育的关系，呃，我们的学生在逐年的减少。虽然现在高考每年的呃总体考生数还在增加，还看不出来，但是大家想想看，当我们去谋求教职的时候，已经是九年、十年以后的事情了。而且啊，因为现在博士也变得不再稀缺，所以进入优秀大学的竞争变得非常的激烈。甚至现在国内已经开始模仿国外的规则，那就是很多优秀的大学现在选择年轻的教师进来的时候，我不直接给你签一份终身的合同，而是请你相当于啊用上三四年的时间啊去代课去做科研，在这之后再对你进行一轮评定。如果那个时候你做的这些事情达标了、合格了，那我就聘用你作为讲师或者副教授。如果那个时候你没有达标，我就选择直接解聘你。大家想想看，这个风险还是非常非常高的。在你三十五六岁、三十七八岁的时候，你仍然还可能没有拿到终身的教职。如果你不是对这份工作本身很喜欢的话，我认为风险就真的很大很大了。说过了大家的误区，我给大家提两点，如何判断自己到底适不适合做一名大学老师？第一个，我会建议大家回答这么个问题，就是如果你说你想成为一名大学老师，那我想问，如果大学老师做不了，你想成为一名中学老师吗？因为啊，很多的孩子对于中学老师的工作环境是有认识的，而且我相信考生们对于中学老师这份工作的评价也会比较客观。那作为一名老师，他的日常工作就是去教授这门学科，就是去跟各种各样的孩子打交道。那如果你想成为一名老师，中学的老师更容易在大学里被培养，还有师范类的专业呢。你想成为一名中学老师吗？如果回答是否定的，那么想不想成为一名大学老师，可能也要打一个问号。第二哈，我认为大学老师这个说法仍然是过于的宽泛了。比如说，我觉得大学老师更适合什么样的人选呢？适合我就是喜欢做科研，我就是喜欢这个学科。那我在大学里边能有更好的平台，能有更好的同事，也有不错的学生们进行交流。所以，我为了把这个学科做好，我会努力的尝试去为自己争取一个科研平台。那也因此，我要奔着大学的老师去努力。这样的考生们比较适合在大学里边当老师，因为第一，他热爱这份工作本身。也就是教学和科研本身。另外一边呢，这的确就是适合这个领域的职业发展路径。它在大学里边也能够收获它最好的科研平台。那相对而言，如果我们想要寻求的是大学教职带给我们的全部的附加价值，比如说假期，比如说社会地位啊等等，仅仅是这些的话，可能我们就不太适合去努力的尝试了。好，今天的节目就到这儿。在今天的节目里边呀，我们为大家分享了一下理工科的考生和文商科的考生，如果想成为一名大学的老师，应该经历怎样的发展路径，以及呢，分析了一下大家经常提到这个问题所存在的误区。好，今天的节目就到这儿。在宋小楠工作时，我会把多年深入研究高考的经验化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。Thank you.